0: Para topia podcast storytelling apresenta Aviso de gatilho Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica. E nas horas vagas, eu sou uma assassina em série não praticante. Estamos de volta para a segunda temporada do Criminologia. Caso você não tenha ouvido a primeira, não tem nenhum problema, porque os episódios tratam de histórias diferentes. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de true crime. Nesses episódios, eu vou abordar o tema de aniquiladores de família. Meio pesado, né? Mas você sabe o que define um aniquilador de família? É um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso aí. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo até os animais de estimação, podendo cometer suicídio após o crime ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, Casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. E hoje, vamos falar do caso da família Hart, que aconteceu nos Estados Unidos. Em novembro de 2014, a foto de uma criança de 12 anos, chamada Devont Hart, se tornou um símbolo das reivindicações raciais. Confortado nos braços de um policial branco, Devont era um menino preto que estava chorando quando a foto foi tirada durante um protesto contra a brutalidade policial, depois que o grande júri do Missouri se recusou a indiciar um policial da cidade de Ferguson pelo assassinato de Michael Brown garota de 18 anos que foi baleada enquanto estava a caminho da casa da avó. Cinco anos antes, Jennifer e Sarah Hart adotaram Devonte junto com mais duas crianças que se juntaram a uma família composta já por outros três filhos. No dia 26 de março de 2018, todas as seis crianças estavam em um carro do tipo SUV com suas mães quando todos caíram de um penhasco no condado de Medotino, na Califórnia. Enquanto as buscas nas proximidades levaram aos corpos de Jennifer, Susan e quatro das seis crianças, Hart, uma das filhas foi encontrada apenas semanas depois na praia, mas os restos mortais de Devont nunca foram localizados. As lágrimas e o abraço de Devont podem até ter sido interpretados pela mídia como uma luzinha no fim do túnel mas, no final, elas escondiam uma realidade muito mais complexa e obscura. Sarah Gangler e Jane Hart cresceram em uma pequena cidade da Dakota do Sul e se conheceram quando estudavam na Northern State University, na cidade de Aberdeen. Sarah conseguiu seu diploma em educação especial, que habilita profissionais da educação a lidar com pessoas com deficiência ou transtorno de aprendizagem, promovendo também a inclusão no ambiente escolar. Já a Jennifer, ou Jen, nunca se formou. Sabemos através das postagens da Jen no Facebook que ela chamava Sarah de amiga, entre muitas aspas, ou colega de quarto de propósito naquela época. Uma vez que elas se assumiram como casal, né? Porque na mentalidade do meio oeste era inaceitável, segundo a própria Jen, fazendo com que ela perdesse muitos amigos como resultado. As duas acabaram se mudando para a cidade de Alexandria e depois Minnesota, onde trabalharam na Herberg's, uma das maiores lojas de departamento do Viking Plaza Motel. A Jen era a personalidade mais extrovertida das duas. Ela era confiante, engraçada e um pouco direta demais. Ela também tinha um histórico de quebrar as regras. Na faculdade, ela foi presa por roubar um tênis de corrida. Quando ela foi questionada, na época, o que ela falou, né? Ela falou que ela também tinha roubado mais coisas. Na verdade, ela roubou filmes em uma outra ocasião. No Herbergs, depois de reclamar com os colegas sobre mamilos sexistas de manequins femininos, a Jane usou uma serra para remover cada mamilo dos bonecos. Ao contrário de Jane, a Sarah era mais sensível e, descrito por alguns, frequentemente ficava às lágrimas quando estava em situações estressantes. Era o sobrenome de Jane que o casal vai usar até o final de sua vida. Já em 2004, as duas, que tinham mais ou menos 25 anos de idade, Adotaram uma menina de 15 anos e, imediatamente, o casal começou a reclamar da garota. Dizendo que ela pegava comida do lixo, uma coisa bem clima de fofoca, sabe? Bem white girl problems. E esse negócio de white girls aí vai ser uma coisa que vai ser perpetuada até o fim dessa história. E vai ser uma das problemáticas que a gente vai ter que abordar. Em entrevista com o jornal do Seattle Times, essa garota, agora com quase 20 anos disse que viveu com as Hearts por menos de um ano e nunca na vida havia comido lixo. Na realidade, ela acreditava que ficaria com a família até completar os seus 18 anos. Mas uma semana antes dos três primeiros filhos adotivos chegarem, as Hearts deixaram a menina no jardim de infância local, perto de onde ela teria uma sessão com a sua terapeuta. Né? Quando ela entrou na consulta, ela foi informada que as Hearts não voltariam para buscá-la. Basicamente, as duas deixaram ela lá. E nem chegaram a conversar com ela. Tipo, olha assim, não rolou. A gente já adotou mais três crianças. Mas você não vai dar certo. Agora eu não entendo. Na minha cabeça não entra muito. Como é que você adota uma adolescente de 15 anos? Não gosta dela. Eu acho isso meio absurdo. E daí você vai lá e adota mais três crianças, a gente vai ver que essas três crianças têm uma idade muito menor do que essa moça, né? Dois anos depois, a Jane e a Sarah resolveram adotar outros três membros para sua família no sistema adotivo no Texas. Marx, de sete anos, Hannah, de quatro anos, e a Abigail, que tinha só dois aninhos. E o que a gente sabe sobre essas crianças? Bom, elas eram crianças pretas e, estatisticamente falando, o sistema e o preconceito dificulta a adoção delas. E aqui vão os dados mais ou menos arredondados entre os anos de 2019 e 2021. Das cerca 5 mil crianças e adolescentes cadastradas no Brasil, 91,94% têm mais de 6 anos de idade, 16,06% são negras e 35,21% têm algum problema de saúde ou deficiência. Essas três características, elas reduzem bastante as chances de adoção. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que, entre os 42 mil pretendentes à adoção, 86% não aceitam adotar as crianças com mais de 6 anos de idade, 45% não querem adotar crianças negras e 62% não concordam em adotar crianças com problemas de saúde ou alguma deficiência. Essa dificuldade de adoção entre irmãos também é alta. Vale ressaltar aqui que eu, por exemplo, tenho é, minha mãe adotada, minha tia adotada, mas é aquela adoção que ela já sai, a criança ela já sai do hospital. A mãe acaba tendo parto e ela já tem todo o trâmite legal feito, então a criança ela já sai do hospital com a nova família adotada. Se vocês não sabem, essa é uma lei que dá respaldo à mãe que não quer ter a criança... Ela não tem condições de criar aquela criança, então, a partir do momento que ela decide não querer aquela criança, ela pode sim colocar no sistema. E os trâmites já são feitos ali, muito anteriormente à criança nascer, tá? Em um post no Facebook, a Jenny ela descreveu sua primeira noite como mãe de três filhos. Abigail urinou em todos os lugares e cortou o queixo ao cair da escada. Hannah espalhou fezes na parede. Marx bateu a cabeça na parede do armário e afirmou que ele estava possuído por demônios. Só que assim, ela e a Sarah elas estavam muito empenhadas em curar as crianças ao longo do tempo. Como mesmo num post do Facebook foi dito, né? Se não nós, quem? Logo depois disso, a nova família Hart tirou uma foto que fez parte do site da agência de adoção todos sorrindo e muito felizes. Mas havia um propósito, claro. Eles estavam procurando mais três crianças de qualquer etnia até oito anos de idade. E foi na primavera de 2008 que eles adotaram os três irmãos, Devonte, de cinco anos, Jeremiah, de quatro, e Sierra, de três. Depois que a mãe biológica de Devonte, Sherry Davis, perdeu a custódia de seus filhos por conta do abuso de substâncias, em agosto de 2006, eles foram entregues à tia paterna, Priscila Celestin, sob a condição de que não tivesse contato com a sua mãe biológica. No entanto, depois que ela foi obrigada a trabalhar no turno da noite, a Priscila ela permitiu que a Sherry cuidasse das crianças, só que isso é uma violação de custódia e como resultado as crianças foram retiradas dos cuidados da tia e um tribunal impediu ela de obter a custódia permanente. As crianças foram então colocadas em um orfanato, mas o filho mais velho, Dante, não foi adotado pelas hearts por causa de problemas comportamentais. Bom, se vocês não notaram ou não estranharam nada até agora, eu acho que esse é o momento principal para vocês notarem o problema. Primeiro a gente já teve o problema da garota aos 15 anos, uma adolescente que elas não gostaram e que não se sentiram à vontade com a garota, e foi lá e devolveram ela. Tá bom. Não, não tá bom, mas tá bom. E depois, as duas têm uma prioridade de idade, até oito anos de idade. E o Dante, que é um filho mais velho, né? Falando que tem problemas comportamentais, não foi adotado. E você pode ter percebido que foi adotou de uma família e depois adotou de outro Então, adotaram irmãos juntinhos, né? O que é uma coisa legal. Porém, no entanto, contudo, todavia... Tem que ter essa margem aí de idade, o que é meio problemático. Por que, que elas querem pegar crianças com essa idade mais novas? Elas estão tentando dar? O que está que acontecendo aí, entendeu? É óbvio que a gente tem os nossos problemas a partir da adolescência, que nem são problemas, né? A gente está aprendendo a viver... A entender o nosso, o nosso lugar de pertencimento na sociedade, qual é o grupinho que a gente vai ficar, a gente é popular, a gente é nerd, tem tudo isso acontecendo e é óbvio que existe um agravante quando você está em um orfanato, né? E ainda por cima num processo de adoção, onde você vai para uma família que você ainda não conhece, não está habituado, você não cresceu com eles, né? Então, o primeiro disclaimer aí dessa história é aqui. Mesmo que a Priscila estivesse ali lutando pela custódia há mais de dois anos, nada impediu a adoção, porque o instituto ele já estava familiarizado com as hearts. Então, uma vez que você está no sistema, que era o caso delas, fica tudo mais fácil. Então, a Jane escreveu em seu Facebook sobre entrar no centro de adoção do Texas, dizendo que o Jeremiah imediatamente abraçou suas pernas e disse, você é minha mamãe agora. E se você ainda não percebeu, outro ponto de atenção é que a Jen, ela é muito ativa nas redes sociais. E isso também vai ter um ponto de atenção mais pra frente. Dois anos depois, enquanto a família estava morando ainda em Minnesota, uma professora das crianças observou hematomas no braço esquerdo de Hannah e foi informada de que ela estava apanhando da Jennifer com um cinto. Em poucos meses, todas as seis crianças foram retiradas do sistema escolar público por um ano. A Jen ficou em casa com as crianças, enquanto a Sarah continuou trabalhando na loja de departamentos, tornando-se agora gerente da área de vendas da Herbergs. Ainda naquele ano, as duas se casaram apenas com seus filhos como testemunhas, porque, segundo a Jane nas postagens do seu Facebook, essa era a única rede de apoio que a gente tinha. Pelo que eu li e ouvi sobre a família das duas mulheres, na verdade, ninguém era contra o relacionamento delas e que a escolha delas se mudarem para outra cidade foi por conta das críticas em relação aos cuidados das crianças e não por conta da relação ou orientação sexual delas. Ao longo dos anos, elas participaram regularmente de festivais transformacionais, algo que é mais ou menos assim, quando você é socialmente consciente dos problemas que estão acontecendo ali na região, tinha muita arte, filosofia, música, yoga, dança. Em 2013, a família se mudou do Minnesota para Portland, no estado do Oregon. E isso apenas aproximou a família ainda mais desse tipo de festivais. No subúrbio de luxo de West Lynn, elas viviam em uma casa de fazenda alugada e ainda criavam cabras e galinhas no quintal. A Sarah, ela conseguiu outro emprego como supervisora do COS, que é uma loja de departamento também, né? E a Jane começou a levar as crianças em diversas viagens de carro para parques nacionais e festivais. Muitas vezes vestindo roupas combinandinhas, sabe? E é aqui que os vídeos de todos os integrantes da família nesses festivais começaram a surgir no YouTube. O que a gente viu até agora é que a Jen, ela não trabalha e quem tá bancando tudo por enquanto é só a Sarah. Só que essas postagens no Facebook da Jen, elas continuaram constantes acumulando um número até que expressivo de curtidas. As suas atuações mostravam uma narrativa que era criada por ela mesma como uma mãe e mulher muito progressista. Em contrapartida, as fotos mostravam coisas que não condiziam com o que a Jane escrevia. Alguns dos seus seguidores notaram que o rosto de Marx, um dos filhos, era tão fino que o seu maxilar saltava e que Jeremiah parecia assustadoramente ossudo. Cada post reafirmava o mesmo enredo, aqui estão duas mães e seus filhos reabilitados prosperando contra todas as probabilidades. A Jen ela postava nas redes sobre os desafios de criar filhos pretos em um mundo racista. Uma mulher branca falando sobre isso. Por exemplo, ela comentou que uma vez Devon tinha sido xingado no centro de Portland. Embora a Sarah não fosse tão ativa assim nas redes, a Jen frequentemente postava homenagens também a sua esposa, como no aniversário de casamento, ou então compartilhava prints de conversas de texto entre as duas. Depois que as crianças foram retiradas da escola durante aquele ano lá, todas as seis crianças voltaram a estudar em escolas públicas, só que os funcionários voltaram a ver sinais que eram preocupantes. Então, em novembro de 2010, a Abigail, de 6 anos, relatou dodóis à sua professora. De acordo com o um relatório da polícia, ela havia dito que depois que uma moeda caiu de seu bolso, fazendo com que as mães pensassem que ela havia roubado, a Jen a levou ao banheiro e colocou sua cabeça debaixo da água gelada e, claro, a com o um punho. Ao notar hematomas nas costas e no estômago da criança, os investigadores entrevistaram as outras crianças Hart, que disseram que muitas vezes eram castigadas, espancadas ou mandadas para suas camas sem comida. Aqui vai ficar o sinal de alerta a partir deste momento. É o seguinte, a história, se vocês ainda não perceberam, vai se tratar muito de racismo. A gente não vai chegar no nível de tortura, mas vai ter muitos maus tratos a crianças. Então, caso você não se sinta à vontade com esse tipo de história, a gente se vê semana que vem, tem outros episódios pra você ouvir. Eu não recomendo que as coisas vão escalar de uma forma bem ruim. Então, não aconselho para pessoas sensíveis a esses tipos de temas. gente e Sarah, elas foram interrogadas separadamente e claro que elas contaram uma história totalmente diferente do que se via na realidade. A Sarah disse que na verdade foi ela quem bateu na Abigail porque estava com raiva. A Jen confirmou a história e os investigadores acreditaram nas duas. Por que não acreditar em duas mulheres brancas com vários filhos pretos? Mas a escola também relatou que as crianças Hart viviam pedindo comida aos colegas. Quando confrontadas novamente pelas assistentes sociais, as mães disseram que as crianças, na verdade, tinham problemas com a alimentação, com a comida mesmo, e que a escola não, não entendia esse tipo de coisa. Claro que não, que a escola nunca vai entender. Foi nesse momento que todos os seis filhos foram, de fato, retirados da escola, mais uma vez, e não voltaram. A comida ela parecia ser um grande tema ali que causava tensão na família Hart. Um denunciante mencionou uma vez que a Jen havia permitido a cada criança apenas uma única fatia de pizza para o jantar. E quando descobriu que alguém tinha comido mais de uma durante a noite, ela puniu todas as seis crianças, fazendo com que elas usassem máscaras de dormir daquelas que a gente usa para cobrir os olhos, sabe? E a claridade não entra, não incomoda. E deitar em um colchão de ar por cinco horas. Para mostrar ainda que as crianças comiam livremente, né? na verdade elas comiam livremente só quando a Jane não estava por perto. Porque uma vez que ela colocasse os pés na casa, todos eles se recusariam a comer ou falariam que não tinham comido nada ali na casa durante o dia. Então é nesse momento aqui que eu preciso falar sobre educação domiciliar ou como é também conhecido o homeschooling. O homeschooling ele consiste numa modalidade de ensino em casa, realizado pelos pais ou responsáveis da criança, sem que ela precise de fato comparecer à escola. Essa modalidade ela não é permitida no Brasil. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou que não há leis que regulamentam o ensino domiciliar. Essa decisão estabelece que a criança deve comparecer à sala de aula para ter convivência com alunos de crenças e valores diferentes dos seus. Existe um projeto de lei para autorizar o homeschooling no Brasil. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto no dia 19 de maio de 2022 e segue em análise pelo Senado, onde ainda pode ter alterações, claro. Caso a proposta tenha mudanças pelo Senado, segue de volta para a Câmara. Do contrário, o projeto vai para a sanção ou veto da Presidência da República. E assim, galera. Eu trabalhei com educação durante três anos, que foi ali no meu meio para o final da graduação. E o que eu percebi é, e também além de todo esse meu estudo, de tudo que eu ouço sobre crimes reais, a escola ele é um ambiente neutro, não só um ambiente neutro, mas também um ambiente que vai poder ver sinais se alguma criança está tendo problemas em casa, não só problemas em casa, como problemas de, de aprendizagem. E a gente tem profissionais que, com a sensibilidade, e o estudo que eles tiveram em meio ao ensino e educação, que conseguem ver esse tipo de coisa, né? Aliás, muitas das vezes, quando uma criança é abusada dentro de casa, é a escola que consegue ver isso. E eu não estou nem falando... A escola não é só boa por causa desse ponto é também o que eu disse antes, né? É você ter contato com valores e crenças diferentes das suas. Ou seja, você tem contato com outras pessoas de religiões diferentes, de culturas diferentes, que têm sistemas dentro de casa que funcionam de formas diferentes da sua, e você aprende, você vai acabar até crescendo com isso, né? Essa é a oportunidade. Além de, claro, socializar. Essa é uma forma de socialização, né? Conhecer coisas fora da sua realidade. Então, eu sou 100% contra o homeschooling, nem tem como esconder isso, justamente por causa de todos esses fatores. Já nos Estados Unidos, por lei, os pais que querem educar seus filhos em casa, eles devem notificar o seu distrito, e as crianças, elas precisam fazer alguns testes que são padronizados. Os hearts nunca registraram seus filhos como educados em casa no Oregon, e isso chegou às autoridades em 2013 quando dois denunciantes ligaram para o conselho tutelar. De acordo com o relatório, o primeiro informante disse assim, abre aspas, Jane fez isso para compartilhar em sua página do Facebook, onde as crianças posam e são feitas para parecer uma grande família feliz. Mas depois da foto tirada, elas voltam a aparecer sem vida, fecha aspas. Essa mesma pessoa, ela também alegou que as crianças pareciam robôs treinados, pedindo permissão a Jane para responder a qualquer coisa, mostrando muito medo em relação a ela. Os dois informantes concordam que a única criança que realmente recebia atenção era Devonte. Eles disseram às autoridades que as mães eram mais duras com Hannah e Marks, ignorando ou até batendo neles. Uma amiga da família, chamada Alexandra, com quem os Hearts ficaram em duas ocasiões, afirmou em um comunicado após a morte de todos que a Jen administrava a família como um acampamento regimentado, não deixando as crianças chorarem e punindo-as por rirem muito alto. Além disso, ela disse que a verdadeira bondade, amor e respeito pelas crianças estavam, em grande parte, ausentes. O Conselho Tutelar visitou a Casa dos Hearts em agosto de 2013, apenas algumas semanas depois que a família voltou de um festival, entrevistando cada um dos irmãos separadamente, mesmo que a Jenny e a Sarah quisessem que isso acontecesse. De acordo com o um relatório deles, o Devonte ele se ofereceu para ir primeiro. E todas as respostas das crianças foram quase idênticas. Nenhum deles falou sobre situações abusivas e Marx disse estar grato pelas mães por, entre aspas, mudarem a sua vida. Uma assistente social observou que, com exceção de Devonte, as crianças pareciam muito reservadas e mostravam pouca emoção. Quando foi a vez de falar com assistentes sociais, a Jane e a Sarah relataram que a Abigail tinha sido diagnosticada com um retardo mental limítrofe e que Jeremiah estava atrasado globalmente e poderia ser autista, mas que não acreditavam aí nesse tipo de diagnóstico. Elas também explicaram que a falta dos dentes da frente de Hannah foi provocada por uma queda enquanto ela corria em um piso de madeira no ano anterior. Segundo Hannah, ela precisaria esperar até os 17 anos para ter seus dentes consertados pelas banhas. Se isso não é sinais claros de abuso e que tem alguma coisa errada com essa família, eu nem sei o que dizer. E claro né gente, o relatório da assistente social observou que a Jenny estava certa de que muitos dos problemas da família vinham de outras pessoas que não entendiam seu estilo de vida alternativo. Jen disse que só disciplinou as crianças conversando com elas ou fazendo-as meditar por cinco minutinhos. De acordo com o relatório, de novo, a funcionária do minossura Child Welfare alertou. O problema é que essas mulheres parecem normais. Não tinha registros médicos anteriores para compará-los e que as crianças pareciam, entre aspas, muito inteligentes. As autoridades determinaram que, embora não existam algumas indicações de abuso. <risos> ah, peraí. Ah! Embora existam algumas indicações de abuso ou negligência infantil, meu Deus, claro! Não havia situações suficientes para provar que isso aconteceu. Não, a criança ela precisa aparecer lá, tipo, ensanguentada, faltando um braço, uma perna, eu não sei, para eles falarem que, tipo, ela... É... Gente, abuso, ele é sutil, ele é sutil. Principal, é óbvio que essas mães não vão querer que pareça que as crianças estão sendo abusadas. A coisa é sutil, é comportamental. Não é porque tá faltando só porque tá faltando um braço da criança que agora ela tá sendo abusada de fato. Então, o estado encerrou o caso. Nesse momento, eu vou precisar falar de um outro crime que acabou sendo gatilho para que o caso da família Hart ganhasse projeção nacional. No dia 9 de agosto de 2014, Michael Brown, de 18 anos, foi baleado por um policial na cidade de Ferguson, no condado de St. Louis, no estado de Missouri. As informações iniciais sobre as circunstâncias que levaram aos tiros eram contraditórias. E segundo a polícia, Brown teria tentado roubar diversos pacotes de cigarros de uma loja e se comportado de forma agressiva antes de ser baleado. Uma testemunha relatou aos jornalistas uma sequência de fatos muito diferentes do que a polícia contava. Na verdade, Michael estaria a caminho da casa da avó. Ao receber os tiros, teria levantado as mãos, na verdade. E, como a grande maioria da população de Ferguson, Michael era afro-americano. No dia seguinte, em memória ao adolescente, um grupo se reuniu à tarde nas proximidades do homicídio. Alguns oraram, outros protestaram contra a polícia. Pela noite adentro, os protestos acabaram em violência, com lojas da área sendo saqueadas e um helicóptero policial atingido por tiros. Durante todas essas manifestações, a polícia finalmente revelou o nome do atirador. Darren Wilson, um policial branco com seis anos de experiência profissional que até então... Até então segundo relatório, né? Nunca tinha chamado a atenção negativamente. Segundo a perícia encomendada pelos pais de Michael Brown, o jovem foi atingido por seis balas. Duas na cabeça e quatro no braço direito, todas pela frente. Peraí, aí, vamos lá. Uma pessoa que não está armada e está roubando cigarros em determinado local. Você atira até matar essa pessoa, é isso? Entendeu? Faz, não faz o menor sentido. Durante os 10 dias seguintes, os protestos ascenderam violentamente. A gente vai ter aí, emprego de gás lacrimogênio, vai ter veículos blindados, a coisa vai evoluir a ponto de ter mais saques, mais ataques com coquetéis molotov, tanto por parte da população, né, e por parte da polícia. Enquanto isso, a Jane e a Sarah elas continuaram a usar a família para atrair atenção. Em dezembro de 2014, depois que o grande júri de Ferguson se recusou a indiciar Darren Wilson pela morte de Michael Brown, a família apareceu em um protesto do movimento Black Lives Matter, em Portland. Lá, o Devonte, que estava aos prantos, vestido em um chapéu fedora e uma jaqueta de couro, carregava uma placa escrito Abraços Grátis e se aproximou de um policial com equipamento anti-motim. Mais tarde, o policial disse aos repórteres que havia dito ao garoto. Sinto muito. Posso ter um desses abraços que você está oferecendo? Devonte obedeceu e os fotógrafos tiraram fotos enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Devonte disse que estava chorando porque estava triste com os eventos do país. Agora, vamos lá. Essa foto você queira procurar é, no Google, é uma foto muito bonita, tá? É realmente uma foto muito bonita, um garoto preto chorando, abraçando um policial. A gente vê que o Devonte tá realmente muito chateado com alguma coisa. Se a gente olha a história dessa família, é uma família que, pelo visto, tá tendo problemas raciais aí dentro, que as crianças estão sendo abusadas. Será mesmo que o Devonte estava chorando por conta do que tinha acontecido? ou por conta de alguma coisa que as mães tinham feito. Depois que a foto do Devont se tornou viral, chegando ao noticiário nacional e até aparecendo em um sketch no Saturday Night Live, o fato desencadeou um debate nacional chamando muita atenção. De acordo com o um relatório de um xerife, a Sarah disse mais tarde a um colega de trabalho que o evento havia mudado Jenny, alegando que estaria recebendo ameaças de morte, aumentando exponencialmente o nível de estresse na família. Imagina, essa família já leva cheia de problema. Daí acontece um bagulho desse, né? Enfim. Ela disse que recusou ofertas para aparecer na TV Nacional e teve que vestir as crianças com fantasias de Star Wars para que elas pudessem brincar do lado de fora sem serem reconhecidas. Ela também fez uma postagem em seu Facebook, ela, a Jen, claro, porque a Sarah não era muito ativa, com imagens das crianças dizendo, Entenda que essas crianças vêm de um começo de vida incrivelmente frágil e desafiador, e fizemos o nosso melhor para proteger o passado de suas vidas. Nem sei o que dizer, ai, meu Deus, se tivesse uma pessoa dessa no Facebook, eu não ia ter uma pessoa dessa no Facebook, juro, pra vocês. Em 2016, a Jen usou novamente a rede para uma nova publicação. Abre aspas. Percebemos que alguns pensam que nossas vidas são quase perfeitas. Somos humanos e lutamos contra os obstáculos da vida como todo mundo. Fecha aspas. Mas esse é o ponto das redes sociais, né? É lógico que você não vai postar as coisas tensas que acontecem na sua vida, entendeu? Por exemplo, o que aconteceu recentemente: um casal famoso se separou. Você não vai postar uma foto dos dois chorando. É lógico que vai ser uma foto bonita falando Infelizmente não seguimos mais a nossa vida juntos Você não vai postar nada feio Você não vai postar, sei lá, de repente a separação foi por conta de uma traição Você não vai colocar isso na rede social É óbvio que você só vai colocar as coisas bonitas Você não vai postar a foto do seu filho que tá fazendo birra naquele momento Se jogando no chão do supermercado, que é uma coisa muito normal Tenho vontade de ajudar todas as mães que a situação acontece Porque eu já fui uma criança que me joguei no chão do supermercado. Coitada da minha mãe. Minha mãe me teve muito nova, né? Coitada, ela me teve com 17 anos, mais ou menos. Daí, tinha uma criança jogada no chão, chorando. Se eu, com 28 anos, não sei direito como lidar, imagina a minha mãe, que era mais nova. Eu tenho vontade de ajudar essas mães. Então, você que é mãe, eu, eu entendo a birra das suas crianças. E é, um, é uma parte natural. Ó. A criança ela tá tentando entender as emoções dela. Eu não entendo as minhas emoções. Imagina a criança. Então... Você não vai postar isso na rede social falando sobre birra de crianças. O que, que você vai fazer? Você vai postar a criança bonitinha comendo, né? Fofa, brincando com os brinquedinhos dela. Essa é a chave da rede social, é só mostrar o que é bom, o que é bonito. É muito inocente ingênuo da sua parte acreditar que a vida é dessa forma, entendeu? Então, Jane, você tá doida. Mas ainda naquele ano, a Jen sumiu por seis meses das redes sociais, ressurgindo em 2017, escrevendo This year slammed us hard. Algo como, esse ano foi extremamente difícil para nós. E anunciou que a família tinha se mudado para Woodland, em Washington, dizendo que convidaria as pessoas quando fosse a hora certa. Após a mudança para Washington, um amigo dos Harts Fez planos para sair com a família, mas eles cancelaram de última hora. A última vez que ele os viu pessoalmente foi em novembro de 2017 em um show em Portland. Em um momento de silêncio, ele disse a Sara que ela parecia desgastada e ela respondeu, estou mesmo. Ele a abraçou, disse que lamentava que ela tivesse que trabalhar tantas horas para sustentar a família de oito pessoas e Sarah replicou, Obrigada, não ouço isso com frequência. Ele também notou que Sarah levou a maioria das crianças para casa após a passagem de som, enquanto Devonte ficou com Jen durante o show. Algo realmente estava errado com a família Hart. Os vizinhos Bruce e Dana afirmaram que as coisas mudaram em uma quinta-feira, quando Devonte se aproximou de Bruce enquanto ele trabalhava em seu caminhão e pediu tortilhas. Eles não achavam isso tão fora do comum. Era como se um vizinho pedisse tipo uma farinha de trigo, um sal, um açúcar. Só que Devonte, já com 15 anos, voltou na sexta-feira de manhã e novamente no sábado à noite, pouco antes desses vizinhos saírem da cidade. A cada vez que ele passava lá, o Devonte olhava nervosamente para a entrada da garagem da casa dele e implorava a Bruce e Dana que não contassem as suas mães. Ele não entrava, mas aceitava várias barras de proteína e voltava mais tarde para mais comida. Uma vez, ele apareceu com uma lista de desejos. Manteiga de amendoim, frutas, bagels, carnes enlatadas e produtos não perecíveis. Ele pediu a Bruce e Dana que colocassem esses itens em uma caixa perto da cerca, em um lugar onde suas mães não pudessem ver. Em um evento anterior a esse do Devont, Logo depois que as Hearts se mudaram para Washington, a Hannah, ela pulou da janela do quarto do segundo andar por volta da uma e meia da manhã e chegou até a residência desses mesmos vizinhos implorando não me façam voltar, eles são racistas e abusam de nós. Logo depois, as Hearts encontraram a Hannah e a levaram de volta para casa. No dia seguinte, Jen tentou explicar o incidente, alegando que Hannah estava mentindo. E que as crianças, ocasionalmente, agiam daquela forma porque eram bebês nascidos das drogas. E que a mãe biológica de Hannah era bipolar. Ai, ai. nem sei. Após esse incidente, em conversas posteriores com Devonte, ele disse que suas mães adotivas detinham comida como punição. E que as crianças, às vezes, eram abusadas. Devonte também confessou que Sarah costumava empurrar Jen... Mas nada mais do que isso." Abre aspas. "Tudo que Hannah lhe disse era verdade. Minha mãe só te disse essas coisas para deixar todo mundo tranquilo." Fecha aspas. Na sexta-feira, 23 de março, após 10 visitas de Devonte, Dana finalmente ligou para o conselho tutelar. Naquela tarde, um funcionário de lá que estava a caminho da casa dos Hart viu o carro de Jen parar na garagem. Mas quando ele tocou a campainha minutos depois, ninguém respondeu. Então, ele deixou o seu cartão na porta. Bom, se o sistema já falhou uma vez com essas crianças, eu não me surpreendo nada que continue falhando, né? Posteriormente, o Departamento de Serviços Sociais e de Saúde do estado de Washington disse que eles tentaram entrar em contato com a família Hart em outras três ocasiões, dias 23, 26 e 27 de março, só que sem sucesso sendo que o último dia de tentativa de contato foi dois dias antes dos assassinatos. Menos de uma hora depois, a Dana viu o carro da Sarah chegar em casa. Naquela noite, Bruce e Dana notaram que o caiaque vermelho brilhante que eles sempre viam no topo do carro de Jen havia sido tirado dali. No dia seguinte, não se via mais o mesmo carro e blocos de concreto de um muro de contenção estavam espalhados pela entrada da casa. Não houve postagens no Facebook sobre a última viagem dos Horts. Sarah estava escalada para abrir a Coase, a loja de departamentos da qual trabalhava, às 6 da manhã do sábado. Mas às 3 da manhã ela mandou uma mensagem para um de seus colegas de trabalho dizendo Sinto muito, achei que poderia ir trabalhar, mas estou muito doente ainda. No domingo de manhã, uma câmera de vigilância em uma rede de supermercados capturou Jen de óculos escuros e capuz, pagando 20,8 dólares em dinheiro por mantimentos como bananas, cenouras, raviola de carne, pão de trigo, barra de cereais e salgadinhos usando seu cartão. Ela estava sozinha e com uma aparência bem diferente. Na tarde de segunda-feira, um colega de trabalho da COS ligou para a polícia para pedir uma checagem na casa da Sarah, porque ela havia faltado ao trabalho durante todo o fim de semana e não tinha respondido nenhuma de suas mensagens. Além de um saco rasgado de ração para galinhas no chão da sala e algumas roupas espalhadas na cama de Jenny e Sarah, os investigadores encontraram a casa completamente em ordem. Tão em ordem que parecia que ninguém morava ali por um tempo. O andar de cima havia sido reformado recentemente com novos pisos de madeira e paredes recém-pintadas, coisa que a Jen havia compartilhado através de fotos das crianças trabalhando nesse projeto. Os portas-retratos estavam vazios e pendurados nas paredes, e o quarto onde as crianças dormiam tinham duas camas pequenas e um colchão no chão. Eles também encontraram uma cama de solteiro no quarto adjacente, e só isso para acomodar seis crianças. Além de alguns jogos de tabuleiro e uma pequena biblioteca, os investigadores encontraram poucos indícios de que adolescentes viviam ali. Um dos oficiais comentou, não havia indicação de que crianças moravam na casa. Eu fico me perguntando onde é que essas crianças ficavam, porque, por exemplo, a Jen, ela passava o dia inteiro dentro de casa como uma, uma mãe que ficava dentro de casa cuidando das crianças, certo? Você tem seis crianças dentro de casa. Eu tenho dois cachorros, não é uma comparação, mas veja bem. Se eu tenho dois cachorros dentro de casa, eu tenho que limpar a minha casa duas vezes por dia, como é que ela mantinha a casa tão inóspita e sem parecer que tinham crianças ali? Colocando as crianças, sei lá, correntadas no porão? Cara, eu fico me perguntando o que que acontecia naquela casa pra ela estar tá tão limpa e sem indícios de que adolescentes que, que sujam as coisas, né, a gente suja as coisas, na é verdade, não moravam ali. Os investigadores também encontraram um cachimbo e um pote de maconha Purple Whittle, com uma dosagem referente a tratamento de depressão, e uma geladeira abastecida com carne fresca, cachorro-quente e frango, algo bem contraditório com o estilo de vida vegetariano que era defendido por G nas redes sociais. Cerca de duas horas depois, um turista alemão informou a polícia que tinha encontrado na praia um carro da mesma marca da família Hart. Apenas 25 minutos do supermercado que Jenny havia sido vista pela última vez. No dia 26 de março de 2018, Jenny e Sarah Hart assassinaram todos os seus seis filhos quando Jennifer dirigiu seu carro, uma SVU Yukon, por um penhasco de 30 metros na Rota 1 do estado da Califórnia, no contado de Medotino. Os corpos de três crianças, Marx, Jeremiah e Abigail, foram encontrados dentro do veículo que caiu de cabeça para baixo em uma praia abaixo do penhasco. Os restos mortais de Sierra foram encontrados mais tarde, e tudo o que acharam de Hannah foram os restos de seu pé, ainda em um sapato, que apareceu em uma praia da Califórnia algum tempo depois. Os corpos de Devonte e Hannah não haviam sido encontrados até aquele momento. computador que acionou os airbags do carro, ele determinou que o carro na verdade tinha sido intencionalmente empurrado para a beira do penhasco a partir de uma parada, acelerando a 20 milhas por hora em 3 segundos com o acelerador a 100%, ou seja, a criatura meteu o pé no acelerador e nem em algum momento passou pela cabeça dela em tirar ele de lá. Os resultados da toxicologia mostraram que o teor de álcool no sangue de Jennifer estava acima do limite legal no momento do acidente e que tanto Sara quanto duas das crianças tinham difenidramina, um antistamínico que dá sono em seus sistemas. No computador de Sarah, haviam pesquisas no Google antes do acidente, perguntando sobre a letalidade do Benadryl, que é o composto que eu falei antes, que é a difenidramina. E sobre morte por afogamento. Suas buscas também incluíam abrigos para cães sem matar. Sendo que os dois cães da família foram encontrados dentro da casa deles. Agora eu fico pensando, né? Será mesmo? Porque assim, quando a gente vai ver a relação entre a Sarah e a Jen. A gente vê que tem uma que domina e uma que só aceita, né? Aparentemente a personalidade dominante aí é a Jen. Então será que foi mesmo a Sarah que fez essas pesquisas ou foi a Jen que foi lá e pesquisou no computador, né, da Sarah para ver o que ela poderia fazer? Não sei, fica aí, nunca saberemos, né, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Quando a história foi divulgada na imprensa, o corpo de Devonte não tinha sido encontrado e os investigadores ainda estavam tentando encontrar os parentes biológicos da Hannah para tentar testar o DNA do pé que apareceu na costa, perto do local uma semana após o acidente. Alguns acreditam que o Devon e a Hannah nunca de fato estiveram no carro e, na verdade, foram mortos muito antes do acidente. Os restos mortais das outras crianças foram liberados para as famílias de Jane e Sarah. Alguns dias depois, um juiz do Tribunal Superior decidiu que Devonte estava no veículo, sim, no momento do acidente, e uma certidão de óbito foi assinada. O júri de 14 membros decidiu por unanimidade o caso como assassinato e suicídio. Ou seja, Jen e Sarah colocaram as seis crianças dentro do carro e assassinaram as seis, cometendo suicídio as duas dentro do carro também. E o departamento do xerife do condado de Medotino encerrou oficialmente o caso divulgando registros desclassificados em 2019. Vamos aos problemas, que são muitos. O primeiro problema é sobre o público. Uma vez que a família Hart, no caso a Jen, era muito presente nas redes sociais. Então várias pessoas começaram a especular se reunindo em fóruns privados do Facebook para analisar cada detalhe do caso. Investigaram cada foto postada no feed, estavam ali procurando respostas, dando uma de John Douglas mesmo, sabe? Agora eles são os novos investigadores, investigadores de sofá. Como eu já falei antes, que a Jen parecia ser a dominadora, e a Sarah, aquela que só atendia a, ao que essa dominadora pedia, a Jen parecia ser, no caso, uma narcisista, e a Sarah, uma facilitadora, que é algo que é muito parecido com alguns casais de assassinos em série, onde existe aquele que domina e aquele que é dominado. As pessoas, elas iam vasculhar os vídeos da Jen no YouTube, dizendo que cada ato, cada frase, cada movimento era algo ensaiado, uma ilusão construída por Jen. problema do white savior. Temos aqui crianças pretas sendo removidas e colocadas em famílias brancas, que eram consideradas mais aptas, mesmo que elas já tivessem sido acusadas de abuso e até de abandono antes. Patrick Shelton, o juiz presidente do tribunal do caso que agora está se aposentando, ele comentou como as hearts foram autorizadas a adotar Devonte, Jeremiah e Sierra, depois de uma alegação de abuso infantil que já havia sido feito contra elas. Ele disse que não existia acusações criminais ali em Soura. Então abre aspas. A menos que haja uma acusação criminal, o que você pode fazer? Acredite ou não, as crianças ficam com hematomas mesmo quando não são espancadas. Fecha aspas. Shelton também nega relatos de que eles e os juízes associados favoreceram adoções a não-parentes, em vez de colocar as crianças com membros conhecidos de suas famílias. O amigo que comentei anteriormente, que viu a família Hart pela última vez em um festival de música, fez alguns posts em seu Facebook como, abre aspas, parecia óbvio que não conhecíamos Jennifer Hart tão bem quanto pensávamos que as conhecíamos. Percebo hoje, olhando para trás, como elas não deixavam as pessoas entrarem de fato em suas vidas. Fecha aspas. Ele também sempre acreditou nas amigas quando lhe disseram que as mães biológicas das crianças usaram drogas na gravidez, o que resultou em atrasos no desenvolvimento das crianças. Enquanto isso, os registros sobre o primeiro trio de irmãos estão ainda em sigilo. Mas os de Devon, Jeremiah e Sierra Davis mostraram que no momento de sua adoção, Devonte tinha um inalador e estava tomando medicação para TDAH e Jeremiah havia testado positivo para cocaína no seu nascimento. Mas fora isso, ele e seus irmãos eram saudáveis e capazes sim de participar de atividades adequadas para a idade. Dessa vez, eu não vou colocar a Jenny e a Sarah na caixinha dos aniquiladores de família, porque antes de aniquiladoras, elas eram abusadoras que chegaram finalmente ao fim da linha. Mas claramente, elas viam a família como um sucesso. E quando ela, no caso a família, não atingia esse propósito, esse patamar, nada mais tinha sentido. Elas não estavam prontas para enfrentar as dificuldades e desafios que existem em criar crianças e adolescentes. E olha que eu nem tô entrando aí de novo no contexto da criança adotada. Hannah Scott, que é uma PhD e professora de criminologia do Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário, comentou que não se surpreende com a diferença entre a vida pública e a vida privada da família. Ela diz que é muito importante que os abusadores gerenciem sua identidade pública. Então, se uma vítima diz, estou sendo abusada, as pessoas podem ter dificuldade em acreditar nisso. Ela é coautora do único estudo conhecido sobre mulheres aniquiladoras de famílias. Às vezes, o motivo pode estar relacionado à lealdade. Se a agressora for suicida, ela acredita que não pode deixar as crianças para trás porque não há cuidadores depois que ela se for. Ou no caso da Jen, eu acho que ela não quer que tenha testemunhas que contem o que ela fez. Talvez as mulheres imaginassem a família miscigenada e culturalmente perfeita para si mesmas e até tentaram mostrá-las nas redes sociais com fotos e histórias mas não tinha ideia de como isso seria na vida cotidiana. A realidade é muito diferente das ideias. Adicionada a tudo isso, sabemos que elas estavam sob pressão financeira. Na última década, as Hearts haviam arrecadado uma quantidade até que boa de dinheiro do estado do Texas para ajudar a cuidar das crianças, mas todos os seis estavam crescendo. Aos 19 anos, Marx não era mais elegível para um subsídio e os outros estavam logo atrás dele. No ano de 2017, Sarah, lembrando que ela era a única que ainda trabalhava, ganhou pouco mais de 45 mil naquele ano. De acordo com os relatórios compilados pelo gabinete do xerife do condado de Clark, o casal tinha mais de 16 mil dólares em dívida de cartão de crédito. O sistema literalmente falhou com essas crianças, entregando elas para Jenny Jane Sarah. Eu acredito muito que as duas realmente achavam que conseguiriam salvar essas crianças dos problemas do passado e dar uma vida melhor para elas, né? Aliás, eu até acredito que elas tinham certeza que estavam fazendo o melhor que elas podiam. Mas infelizmente, as coisas não funcionam assim. E temos que aprender a falhar e pedir ajuda, porque o que vemos aqui é uma bola de neve de erros que poderia ser prevenida principalmente pelo Estado. Só que não houve tempo e nem cuidado. Os sinais, eles estavam ali, mas ninguém queria enxergar. Não existe família perfeita e cuidado com o que os outros mostram nas redes sociais, sabe? A gente escolhe o que a gente quer mostrar e nunca é a realidade. Poucas pessoas viram os seis jovens precisando desesperadamente de ajuda. Ninguém viu nada até que fosse tarde demais. Mais um episódio do Criminologia Aniquiladores de Família Uma produção para a atopia. Esse episódio só foi possível graças a Eu mesmo, que pesquisou e roteirizou a história A Ananda Mida E ao Fernando Ticon, que revisaram e fizeram Uma leitura sensível, além de todo o trabalho De organização, e ao Murilo A alma sonora desse podcast Esse projeto é independente e só é possível Graças à contribuição de vocês se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se confidencial. E com uma assinatura de 5 reais por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, nos vemos na semana que vem.